0: Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje queremos falar sobre limites. Limites. Ou seja, as limitações que temos na nossa vida. Não é um tema particularmente popular, especialmente no mundo que nos ensina que devemos ser livres sem limitações para criarmos a melhor versão de nós próprios. Além disso, quando chegarmos ao verão, a nossa tendência é tentar livrar-nos de qualquer limitação, dos nossos limites, para gozarmos um tempo de verão mais divertido, mais divertido possível. Mas com a Bíblia aberta, hoje quero pregar sobre o paradoxo que encontramos na Palavra, que as nossas limitações são boas, são criadas por Deus e têm um propósito extraordinário na nossa vida. Qualquer tentativa de não viver dentro das limitações estabelecidas por Deus é rebelião e desobediência. Sabendo isto, Vamos orar para pedir que Deus possa dirigir o nosso tempo e a nossa resposta resposta à inobediência. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de falar sobre os limites que Tu estabeleceste e o que isto significa na nossa vida. Com a palavra da Tua boca, estabeleceste os limites do verão e inverno e através do Teu poder, tens continuando a mantê-los. Pai, os limites que Tu estabeleceste trazem implicações para nós. Somos limitados de várias maneiras. Ajude-nos a não ficar chateados com esta santa limitação, mas guia nosso olhar para o Teu plano perfeito. Ajude-me a pregar este sermão, não com as minhas palavras, mas a partir da Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Esta semana vamos continuar a nossa série de sermões que segue todas as instâncias da Bíblia que encontramos a palavra verão hoje vamos saltar para Salmo 74 mas antes de falar sobre as nossas limitações quero olhar rapidamente para o contexto deste Salmo porque para entender as nossas limitações temos de entender o contexto de onde é que vem esta ideia o salmista o Masquilda Si Asaf, começa com uma pergunta bem forte. Uma pergunta bem forte. No versículo 1, vejam bem o que o versículo 1 diz. Oh Deus, porque nos rejeitaste para sempre? Nos primeiros 11 versículos deste Salmo, o Salmo fala sobre a falta de limites e a ausência da presença de Deus, especialmente durante os momentos mais difíceis ou de sua perspectiva o que está a acontecer com uma falta de presença de Deus o salmista escreve um inimigo que está a ganhar e uma falta de justiça que prevalece um grito ou um lamento sobre a condição atual do mundo e a destruição que é causada quando não há limites e esta exatamente estava a acontecer na história de Israel quando o Salmo está, estava escrito. Segue um apelo para a intervenção de Deus e uma pergunta colocada diretamente a Deus no versículo 10. Mais uma vez, uma forte pergunta. Oh Deus, até quando? Oh Deus, até quando? Deixe-me perguntar, alguma vez na vossa vida fizeram a mesma pergunta? Deus, até quando? Deus, até quando? Ora, Ou outra pergunta. Deus... Ajeitaste-me para sempre? Temos, da certeza, membros que provavelmente fizeram esta pergunta uma ou duas vezes por este mês. Ou talvez esta manhã. No meio de dificuldade e nas situações extremamente desafiadoras, colocamos estas perguntas. É natural. Neste sentido, parte do ser humano é lutar contra estas perguntas. O salmista também coloca a pergunta. Não há problema nenhum com a pergunta. Mas o perigo não é a pergunta em si mesma, mas a nossa tendência de viver dentro da pergunta sem procurar uma resposta. O salmista não viveu, para sempre, dentro da pergunta que foi colocada a Deus. No versículo 12, encontramos um ponto decisivo, um ponto muito decisivo, que uma declaração de quem Deus é. Versículo 12. Mas Deus, mas Deus é o meu Rei, desde a antiguidade. Ele é quem opera a salvação no meio da terra. O que acontece aqui é muito importante. Duas perguntas fortes foram colocadas, nos versículos 1 e 10. E agora, ainda dentro das dificuldades, eles não desapareceram, Ainda dentro de dificuldade, dentro de desafio, o salmista esforça-se a estimular a memória para lembrar de quem Deus é. Mas Deus. Mas Deus. Podíamos dizer que a primeira parte deste salmo pergunta Deus, és bom? Deus, és mesmo bom dentro das dificuldades? Dentro dos problemas da minha vida? És um bom Deus? Mesmo nas dificuldades ou quando a injustiça reina na minha vida ou no, no nosso mundo? Já colocaram esta pergunta a Deus na vossa vida? Deus, tu és bom? Mais uma vez, não há nada de errado com esta pergunta, mas o problema vem quando vivemos dentro da pergunta e nunca saímos para encontrarmos o chão firme que é a palavra e a resposta que Deus providencia para o seu povo mesmo dentro dos nossos problemas e desafios o salmista afirma que se existem limites que foram estabelecidos por Deus mesmo quando parece que ninguém está desconfortável com o pecado e nada impede o inimigo mas o salmista afirma que sim Deus existe e tem controle e a sua salvação opera no meio da terra. No versículo 17, o nosso texto para hoje, afirma a presença de Deus no seu mundo e o seu controle sobre ele, mostrando que os limites da terra são representados na sua criação, usando o verão o inverno como exemplos. Nos versículos 15 e 16, a noite e o dia, a luz e o sol, as fontes e os ribeiros são todos exemplos observáveis dos limites que Deus estabeleceu na terra. Por causa disto, o Salmo avisa que uma falta dos limites representa rebelião e desobediência, não de acordo com o plano de Deus. Mas ao contrário disso, bons limites na nossa vida são um sinal que Deus está a ordenar a nossa vida de acordo com o seu plano. Mesmo quando lutamos contra os limites, e as suas consequências boas ou menos boas. Um dos temas aqui, no Salmo 74, e em quase todos os Salmos, e na Bíblia inteira também, é a comparação entre as pessoas que têm limites, ou seja, aquelas que acolhem, acolhem limites nas suas vidas, e as pessoas que não têm limites, ou seja, querem livrar-se dos limites. Quero, por isso, fazer uma breve comparação... e usando dois tipos de pessoas. Os humildes e os opressores. Os humildes e os opressores. É sempre mais divertido começar com os opressores. Por isso vamos começar aqui. Os opressores. De acordo com a palavra, o opressor não quer limites. O opressor está em rebelião contra Deus. E o desejo do opressor é descartar, descartar as limitações... E viver de acordo com os seus instintos. O que o coração diz. Os instintos. O que a pessoa quer fazer. Salmo 2, 1 a 3 diz. Que os raios da terra se levantam. E os príncipes conspiram unidos contra o Senhor. E o seu ungido dizendo. Rompamos suas correntes. E levremos-nos das suas algemas. Também no Salmo 73. Curiosamente o Salmo antes do nós esta manhã, diz, elas dizem, como é que Deus sabe? Como Deus sabe? Vamos fazer a nossa coisa? Como é que Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? A preocupação do opressor não é chegar ao chão fermo da palavra, mas criar o seu próprio chão feito na sua interpretação da sua própria justiça. O seu fim é a sua destruição e o seu apetite e insaciável é como a descrição que encontramos no fim do livro de juízes e este é bem forte naqueles dias não havia raia em Israel, cada um fazia o que lhe aparecia certo és um opressor ou no teu coração penses como ele a nossa tendência é rejeitar esta comparação mas a palavra é um convite para pensar sobre estas coisas Existe dentro do nosso coração uma atitude do opressor? Muito diferente do que o opressor, são os humildes. De acordo com a palavra, os humildes sabem no seu lugar. Ou seja, sabem nos seus limites que eles foram estabelecidos por Deus. Não por acaso, não por eles próprios, mas por Deus. O humilde celebra os seus limites porque o é um reflexo da limitação santa e a sua obediência aos mandamentos de Deus. No final do livro de Jó, Jó tem uma conversa com Deus sobre o seu sofrimento e diz Eu não sou digno. Que te responderia? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos. Os humildes sabem o seu lugar, no reino, que começa, de acordo com o Sermão de Montes, em ser pobres do espírito, com choro, com humildade com fome e sede de justiça com misericórdia com um coração limpo, pacífico e até perseguidos por causa de justiça uma santa limitação nas suas vidas os humildes sabem os seus limites eles querem viver dentro dos limites estabelecidos por Deus em todas as circunstâncias boas e menos boas com sabedoria e discernimento para saberem os seus limites e não ultrapassarem os limites estabelecidos por Deus. O humilde não testa os limites. E deixe-me dizer, a nossa tendência humana é de testar qualquer limite na nossa vida, não é? Mas o humilde não testa os limites. desvia se da de barra da linha e sabe como criar uma distância saudável para respeitar os mandamentos de Deus sem confiar demasiado no seu coração. E este é tão importante. O humilde sabe criar esta distância. O humilde sabe viver a distância e não confiar muito no seu coração. O objetivo não é ficar mais perto do limite possível, mas entender os limites que ajudam o seu crescimento em santidade. Em Tiago 3, os humildes confiam em Deus e a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e, e sem hipocrisia. Mas muito longe disso, são os opressores, cheios de orgulho, mentira, inveja, ambição e ambição no coração. Tiago 3.15 diz que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca, demoníaca. Sabendo a diferença entre os que querem limites, os chameleos, e os que não querem limites, os apressores, quero também falar sobre algumas áreas da nossa vida em que temos de pôr limites. Não temos muito tempo esta manhã para falar sobre estas ideias, para elaborar estas ideias, mas temos, graças a Deus, quinta-feira para continuar a falar sobre o que isso significa na nossa vida. Como é que podemos entender os limites que Deus estabeleceu e como é que podemos viver estes limites. Por isso, não se esqueçam de enviar as vossas perguntas sobre o sermão diretamente para mim ou através do e-mail geral.igrejalapa.pt E quinta-feira vamos falar mais sobre o que, o que isso significa. Mas tenho aqui alguns exemplos. Talvez uh, informação para quinta-feira. Somos limitados com a nossa fala os limites da nossa fala, a maneira que falamos, as palavras que escolhemos, a, as palavras que usamos. Somos limitados, certo? A palavra diz em Efésios 4:29: Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E só so, usando um versículo temos um problema com os nossos limites porque ultrapassamos os nossos limites e a santa limitação que Deus tem para nós neste sentido, irmãos, somos travados só a partir deste primeiro exemplo não temos muita disciplina nesta área importante da nossa vida não temos muita disciplina com a nossa língua a nossa conversa o que usamos, as palavras que escolhemos às vezes quando falamos acerca de alguém ou de uma coisa que está a acontecer não temos muita disciplina mas temos limites estabelecidos por Deus na nossa fala, certo? Como cristãos, queremos usar a nossa boca para abençoar, não para magoar pessoas. Outro exemplo. Os limites dos relacionamentos. Limites dos nossos relacionamentos. Por exemplo, como homem e mulher, nós temos limites. Limites santos que Deus estabeleceu. E Romanos 1 é um bom exemplo da tendência humana para ultrapassar os limites que foram estabelecidos. Uma tendência humana de sempre ultrapassar qualquer limite e a consequência de fazer isso. Por exemplo, temos limites no casamento. Casamento é feito entre homem e mulher e temos limites. Temos a limitação santa que protege o casamento, que está feito para o nosso bem. Mas temos de entender há bons limites que foram estabelecidos. Não ultrapassamos aquela linha. Não abrimos o nosso casamento para qualquer coisa. Defendemos o nosso casamento. Sabemos que este é importante. Solteiros, há limites. 1 Coríntios 7 fala sobre os seus limites. O que isso significa? O que devemos fazer? Não fazer? Qual é a implicação, implicação dos limites? trabalho, nós temos limites no nosso trabalho como cristãos, nós temos limites, 1 Coríntios 10 diz, fazei tudo para a glória de Deus não ultrapassamos nada que que, que tenha a ver com a glória de Deus, e deixe-me dizer, no nosso trabalho há muita coisa que não tem nada a ver com a glória de Deus por isso, há limites existem limites no nosso trabalho ou, por exemplo Romanos 3, que fala sobre autoridade e a nossa relação com a autoridade no nosso trabalho. Há muitos limites. E é importante que começamos a falar sobre o que isso significa no nosso meio. Dentro da igreja, há limites. Deixem-me usar dois exemplos rápidos. O bom exemplo da saia do Senhor. Há limites dentro da saia do Senhor. 1 Coríntios 11, por exemplo, diz que não comemos ou bebemos de maneira indigna para esperar uns pelos outros, de procurar reconciliação antes de tomar a saia. Há limites dentro da santa saia também. Outro exemplo é da disciplina da igreja. Mateus 18 fala sobre a disciplina da igreja. Limites estabelecidos por Jesus para o bem da igreja e os seus membros. Outro exemplo, os limites dos desejos. Já pensaram nisso? os limites dos nossos desejos e da nossa liberdade. Encontramos aviso após aviso sobre os nossos desejos para colocar tudo, incluindo os nossos desejos e ambição, aos pés de Jesus, sabendo que o nosso coração nos engana tal facilmente. 1 Coríntios 10 diz, Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Precisamos de obter sabedoria e discernimento para aceitar os nossos limites e saber como erradicar a má ambição, ambição enquanto seguimos o plano de Deus que Ele, desde a fundação do mundo, preparou para nós. Por isso, quero falar sobre dois mundos e dois problemas. Dois mundos e dois problemas. E às vezes identificamos com um, dois mundos, e às vezes identificamos com os dois. Mas dois mundos, dois problemas. O primeiro mundo, um excesso da limitação. O primeiro mundo, um excesso da limitação. A tendência da pessoa, do primeiro mundo, é um excesso de limitação. E esta é viver tão cego pelas limitações, que não tem coragem ou um compromisso para seguir Jesus. O exemplo aqui é alguém que tem uma limitação e está tão cega pelas limitações que não tem coragem nem compromisso para seguir o plano de Deus. É um excesso de limitação, não criado por Deus, mas pela própria pessoa. É uma falsa humildade que nega o plano de Deus e acredita que a sua perspectiva, a perspectiva desta pessoa, é o lugar mais seguro para ficar. O lema desta pessoa do Primeiro Mundo é não sejas polêmico. Não crias problemas. A pessoa gosta de dizer sou fraco, não consigo, não consigo fazer nada, não sou capaz, não tenho jeito, não tenho experiência, sou novo demais, nunca fiz isso, não tenho jeito, não tenho experiência, e a escrevi duas vezes não tenho experiência, por isso é muito importante. Ninguém me apoia, Amanhã sim, mas agora não. Sabemos isso, etc, etc, etc. Encontramos muitos exemplos disso. Esta pessoa dentro da igreja, com a pretensão de humildade, não quer criar problemas e a sua preferência é esconder e participar apenas até o ponto que nada mais é pedido dela. É a pessoa da parábola de Jesus que recebeu um talento e cavou um buraco na terra e escondeu, escondeu o dinheiro do seu Senhor e sabemos o que aconteceu o servo foi chamado mau e preguiçoso sim, temos limites que foram estabelecidos por Deus na nossa vida mas a tua limitação não é uma desculpa de não viver por Cristo de não viver ativamente na vida da igreja por Cristo para não crescer para não seguir o plano de Deus na tua vida. A tua limitação santa foi criada por Deus, não para esconder, mas para seguir Jesus com liberdade. Dentro dos limites, temos imensa liberdade. E este é o paradoxo. Dentro dos limites de Deus, temos muita liberdade, para que com coragem possamos seguir o seu plano. Dentro dos limites estabelecidos por Deus, temos liberdade. Identifiques-te com este exemplo, com o exemplo da pessoa que vive neste mundo? É a tua tendência de esconder, culpando a limitação que tens na tua vida? Quero hoje te chamar para uma maior responsabilidade na tua vida, para seguir Jesus com coragem, para tomar uma decisão hoje e não esconder atrás da tua limitação como uma desculpa, mas para olhar para Cristo e a liberdade que Ele comprou por ti na cruz. O segundo mundo, um bocadinho diferente ao que o primeiro, mas o segundo mundo é a pessoa sem limitação. Se no primeiro mundo o problema é a falsa humildade, este exemplo tem no problema da pessoa que não quer nenhuma limitação. Com um excesso de entusiasmo ou autoconfiança, esta pessoa não quer viver dentro dos limites, mostrando uma grande falta de humildade, uma falta de sabedoria ou de A pessoa do segundo mundo é arrogante, nega o plano de Deus e os limites que foram estabelecidos como se os limites fossem feitos para serem ultrapassados. A pessoa que não tem limites diz, não sou fraco, não tenho nenhum problema, o problema está com os outros, tenho a solução, sou capaz de fazer tudo, não sou limitado não quero ouvir ninguém vou fazer tudo sozinho eu posso fazer melhor nada me impede os limites são para as pessoas fracas tenho liberdade para tomar a minha decisão ninguém me consegue prender e etc, etc a lista continua se a pessoa do primeiro mundo tem uma falsa humildade a pessoa do segundo mundo não tem nenhuma humildade esta pessoa faz a decisão antes de consultar Deus para depois pedir a benção de Deus para continuar no seu caminho. O lema desta pessoa é Deus, bless my mess. Deus, bless my mess. Não quer saber. Identificas com esta pessoa, com este exemplo, a dificuldade de aceitar os teus limites para entender que os limites que Deus Estabeleceu na tua vida são bons e foram feitos para o teu bem a santa limitação na tua vida não é uma chatice para te controlar muito ao contrário disso os limites representam o cuidado de Deus, que Deus é bom na tua vida para te ajudar a seguir, a seguir o seu plano na tua vida saber e respeitar os limites de Deus significa que estás a trabalhar com liberdade e responsabilidade não abusando um lado nem no outro. Se a nossa tendência, como diz Martin Lutero, é ser como um bêbado a cair do cavalo de um lado para o outro, temos de encontrar uma balança. O versículo 17, no Salmo 74, diz que Deus estabeleceu os limites da terra. O verão não pode estender a sua estação para o resto do ano, tal como tu não podes viver sem limitações. Mas como descobrimos, o verão assume o lugar que Deus estabeleceu, tal como tu não podes negar a tua responsabilidade em Cristo Jesus. Qual é o equilíbrio perfeito? Já falamos sobre os humildes, ao contrário dos opressores, e quero aterrar o avião aqui, mesmo aqui. A solução é Jesus, o mais humilde de todos. Jesus inveziou-se a si mesmo, assumiu a forma do homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte da cruz. E qual é a nossa resposta? O apóstolo Paulo em Filipenses diz para terem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, sem rivalidade, sem orgulho, mas com humildade considera os outros superiores a si mesmo. Jesus é exaltado na tua vida quando tu sabes viver dentro das tuas limitações, dentro dos limites estabelecidos por Deus, com liberdade e com responsabilidade. E quando tens um entendimento concreto das tuas limitações, esta pode acontecer. Porque sabendo as tuas limitações, a graça de Deus é maravilhosa na tua vida quando sabes as limitações santas estabelecidas por Deus a graça de Deus é realmente boa na tua vida Deus fez através do sacrifício de Jesus na cruz uma coisa que nunca podíamos fazer a salvação de Deus é imerecida mas pela graça mediante a fé fomos alcançados por Deus a nossa salvação aconteceu porque admitimos e esta obviamente é por causa de graça, é a graça de Deus que faz tudo isso, mas admitimos a nossa limitação e a nossa fraqueza diante de Deus confessamos os nossos pecados e pedimos perdão já pensaram sobre isso? esta santa limitação que nós temos para continuar a depender em Deus aconteceu com a nossa salvação e continua na nossa vida, para continuar a depender em Deus. Talvez uma falta de confiança em Jesus no nosso dia a dia e um grande, uma grande falha da nossa parte para aceitar os nossos limites. A nossa santa limitação revela a nossa condição atual, revelando a nossa necessidade de um Salvador para a nossa salvação, para a nossa santificação, para continuar a viver dentro da igreja como irmãos. Lembra-me-se dos dois mundos? A primeira pessoa que vive dentro das suas limitações, com uma falsa humildade, não tem coragem para perder perdão. Não sei contar quantas vezes já tive uma conversa com alguém que diz, com uma falsa humildade, vou entregar a minha vida a Cristo quando a minha vida está pronta. Quando está um pouco melhor do que agora. Or, amanhã sim, agora não. Agora não. É uma falsa humildade que curiosamente está cheia de rebelião e orgulho. Também não sei quantas vezes já tive uma conversa com alguém que diz com um excesso de autoconfiança não é preciso entregar a minha vida a Cristo. Porque a pessoa não tem a mínima ideia quais são os limites estabelecidos por Deus. A pessoa sabe, mas não quer tomar responsabilidade para a sua vida, optando por confiar em si mesmo em vez de Cristo. Podemos pensar que estas dois exemplos não têm nada a ver com as pessoas que já entregaram já colocaram a sua fé em Jesus mas deixe-me dizer que já vi pessoas dentro da igreja com estes dois problemas eu já vi pessoas dentro da igreja com estes problemas com os problemas alguns com uma falsa humildade e com muito medo de realmente viver por Cristo. E alguns que, com a aparência de cristianismo, não querem se submeter aos limites estabelecidos por Deus dentro da igreja. A pessoa que não conhece os limites não tem sabedoria ou discernimento. Mas a pessoa que colocou a sua fé em Jesus e está a crescer em santidade, de acordo com o plano de Deus, sabe os seus limites. Não com uma falta de liberdade ou uma falta de responsabilidade, mas com sabedoria para saber viver as duas coisas no mesmo tempo. De viver a nossa liberdade em Cristo, mas com responsabilidade. De com responsabilidade viver livres, de acordo com a palavra de Deus. Por isso, eu quero terminar com um desafio. Um plano de ataque. E vocês conhecem-me muito bem. E vou sempre terminar com esta ideia. Um plano de ataque para pôr em prática estas coisas. Recupera o teu verão, viva a tua liberdade em Cristo com responsabilidade e toma responsabilidade com a liberdade que Jesus te deu. O meu objetivo é convidar cada pessoa aqui para tomar uma decisão hoje. Para tomar uma decisão hoje. Não para esperar até amanhã. Não para dizer, ok, muito bom, pastor, obrigado, amanhã vou tratar deste assunto, ou esta semana, ou este mês. Não é para fazer agora, é para tomar uma decisão agora. Foram distribuídas folhas e há tempo para colocarem nas vossas respostas, as vossas decisões durante o último cântico e depois um dos diáconos irá colecionar as respostas. As respostas são para os pastores. Não vamos divulgar, não vamos falar com as outras pessoas sobre as respostas. Vamos guardar essas respostas e ficar em oração e falar com as pessoas diretamente. Estamos confortável? Estamos confortáveis? Não, ninguém está confortável agora. Claro que, sim, claro que não. Mas não há nenhum problema. Às vezes um bocadinho de desconforto é bom para nós, não né? Ok, vamos começar. E esta tem a ver com a primeira resposta na folha. De facto, há duas, mas dentro da primeira. Existem pessoas aqui que ainda não colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Existem pessoas aqui, ou através da transmissão, que ainda não colocaram a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que temos de entender as nossas limitações... Ou seja, não podemos salvar as nossas próprias vidas. Atos 4, 12 diz, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O nome da salvação é encontrado em Jesus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e o convite hoje é para entregar a tua vida a Jesus Romanos 10 diz se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo não sejas como o opressor que diz quero livrar-me de Deus e os seus limites responde como o humilde que diz Deus eu preciso de ti se quiseres confiar em Deus e colocar a tua fé em Jesus fala comigo fala com o pastor Felipe, um dos diáconos, um dos membros aqui para entender o que isso significa e aí encontramos a primeira resposta coloquei a minha fé em Jesus Cristo porque quero colocar a minha fé em Cristo esta é muito importante a segunda resposta existem pessoas aqui que ainda está a viver presos dentro de um dos dois mundos, com uma falta de fé para viver com liberdade ou uma falta de humildade para viver com responsabilidade. Hoje, faz um compromisso, um pacto com Deus na tua vida para seguir Jesus com liberdade e responsabilidade. Sabendo os teus limites, toma a responsabilidade de viver com liberdade para fazer aquilo que Deus tem para para ti porque Deus tem um plano um bom plano realmente podemos confiar que Deus é bom porque Ele é bom em todas as circunstâncias todos os instantes a minha pergunta então para ti é qual é o teu próximo passo de fé qual é o teu próximo passo de fé para não esperar até amanhã para decidir estas coisas mas para dizer Deus o meu próximo passo de fé é e depois colocar a resposta e, e provavelmente muitas pessoas aqui não sabem o que isso significa não sabem qual é concretamente é o, o próximo passo de fé não há nenhum problema com isso coloca um sim na resposta Sim Deus não sei exatamente o que é o próximo passo de fé é mas vou colocar um sim e deixar Deus preencher esta parte qual é o meu próximo passo da fé? é a segunda resposta na folha depois, a última resposta na folha existem pessoas aqui que estão a sofrer no nosso meio, na nossa igreja que estão a assistir através da transmissão pessoas que estão realmente a sofrer há pessoas que têm histórias que não são fáceis de viver Parece que a limitação de Deus, através do sofrimento, não está a produzir nada de bom na tua vida. Mas quero-vos encorajar. Não sei porque é que este sofrimento está a acontecer na tua vida, mas eu sei o que a palavra diz. A limitação que estás a passar agora na tua vida, às vezes vem com a pergunta: Deus, até quando? Deus, até quando? mas a palavra responde esta manhã a palavra responde mas Deus é o meu Rei desde a antiguidade Ele é quem opera a salvação no meio da terra e este Deus não está longe a tua salvação foi ganha na cruz de Cristo e significa que estás escondido nele escondido em Cristo apesar de dificuldade apesar do sofrimento Estamos escondidos em Cristo. O teu caminho é duro. Continua a fixar os teus olhos em Jesus, o ator e consumidor da tua fé. Coloca a tua confiança em Jesus e a sua igreja para que possam cuidar de ti. Estamos cá para te apoiar. Esta é o que a igreja faz todos os dias. Eu disse que queria convidar todos a tomarem uma decisão hoje durante o próximo cântico para terminar um dos diáconos vai colecionar as folhas de papel que foram destruídas três respostas simples já coloquei a minha fé em Jesus quero colocar a minha fé em Jesus esta é a primeira o meu próximo passo de fé é ou um pedido de oração para aqueles em dificuldades ou uma mistura das três uma mistura das duas perguntas também Pode ser uh, qualquer uma ou uma mistura de todas. Coloquem as vossas respostas com fé e coragem... para que possamos continuar a confiar em Jesus juntos. O Salmo, Salmo 74 termina com um apelo a Deus. Levante-te, Deus. Defende a tua própria casa. Oh, queridos, o nosso bom Deus levantou-se e enviou -se o seu Filho Jesus para nos resgatar. Agora, qual é a tua resposta? Levante-te, oh homem, para ser encontrado em Jesus. Que Deus nos ajude.